0: schlau,
1: der Podcast für dich.
0: Du denkst dich rein.
1: Du fühlst dich rein.
0: Du probierst.
1: Du sortierst.
0: Du entscheidest. Ein Austausch auf Augenhöhe mit Birgit Feldmann und Kurt Neubesch.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von schlau, der
0: Podcast
1: Hallo. für dich. Hallo. Genau, und wir haben heute einen Gast dabei. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, liebe Saskia.
2: Hallo Saskia, schön, dass du dabei bist. Mhm. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, Saskia, du hast dich
0: gemeldet auf, ähm, ich sage jetzt einfach mal unseren Aufruf. Wir machen da ein Themen-Special im Herbst, als das da lautet: äh, Hochgabt, hochsensibel, weiblich, überangepasst. Da ging was bei dir in Resonanz und du hast
2: dich gemeldet. Absolut. Ähm. <lacht> Also ich bin sowas von in Resonanz gegangen. Das war schon fast unheimlich äh, zu, zu bemerken, was also an mir selbst zu bemerken. Ähm, ich habe ähm, bei der Arbeit auf dem Handy meine E-Mails gecheckt und äh, habe dann die E-Mail von äh, dir, Birgit, gesehen und war... Also ich habe gedacht, das gibt doch jetzt nicht... Also den, also aktuell ist das Thema super präsent bei mir und ich habe das gelesen und dachte, wie, jetzt gibt es da eine Folge zu zu überangepasst sein? Das kann ja gar nicht sein. Und ich hatte auch gar nicht viel zurückgeschrieben, sondern einfach nur geschrieben, dass ich möchte gerne dabei sein und darüber sprechen, weil ich ähm, feststelle, dass dieses überangepasst sein und hochbegabt sein und weiblich sein tatsächlich eine sehr ja interessante Mischung ist möchte ich mal sagen.
0: Ja, das ist es wirklich. Ich meine, das bringst du gerade wunderbar auf den Punkt. Das ist wirklich eine Mischung. An der Stelle möchte ich noch mal kurz herausstellen, wir sagen ja ganz oft, das ist so ein weibliches Erleben, eine weibliche Attitüde, insbesondere in Bezug auf Thema Hochbegabung, ne? also wie ja mittlerweile viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ich arbeite ja auch viel mit Eltern hochbegabter Kinder und ähm, dieses Sein nennen wir eben so das weibliche Erleben, ähm, in Bezug auf Hochbegabung an der Stelle noch einmal differenziert aufbereitet. Es gibt natürlich auch äh, Jungen, sprich Männer, die ihre Hochbegabung so erleben. Es ist nur seltener. Es ist deutlich seltener. Und ähm, genau das ähm, nur noch mal einmal auch, ähm, um es erwähnt zu haben, um es also sozusagen äh, korrekt äh, zu benennen. Aber kommen wir wieder zu dir zurück. Es ist eben eine interessante Mischung und, ähm, wie, darf ich direkt fragen, erlebst du dein
2: Überangepasstsein, liebe das? Ja, ich habe für mich äh, eigentlich eine ne Metapher dafür gefunden, die ich immer nutze, um das zu erklären. Und zwar äh, ist es so, als hätte ich äh, mich in ein Korsett geschnürt und das ist viel zu eng. Oh. Ähm, und ich bekomme nicht wirklich genug Luft, um darin zu atmen. Ähm, das bedeutet letztlich... Ähm, auch in Vorbereitung jetzt auf die Aufnahme habe ich nochmal so überlegt. Und man könnte es so ein bisschen so beschreiben, als würde ich ein konstruiertes Leben im Außen führen und ein authentisches Leben im Innern. Ähm, also ich, äh, ich, ich, ich erscheine nach außen oder ich gebe mich nach außen sehr lieb, nett. Ich habe keine Es gibt keine Reibungsfläche, also ich versuche es zu vermeiden. <lacht> das klappt natürlich alles nicht, aber das, es ist sozusagen, ich versuche, so unauffällig wie möglich zu sein ähm, und im Innern tobt es. Äh, also im Inneren ähm, ist, ist äh, sozusagen, reagiere ich auf, auf äh, sämtliche Informationen. Äh, ich bin wütend, äh, ich bin traurig, äh, ich bin aber auch also, also wirklich sehr, sehr freudig, aber ich, auch das Zeige ich nicht. Ich zeige also weder das Positive, also das Extrem Positive, noch das Extrem Negative, sondern irgendwie ist es immer eine bestimmte Art von Linie, damit ich in dem Korsett, nämlich dieses, man sollte so sein und man sollte äh, auf keinen Fall so sein, ähm, dass ich darin gut bestehen kann.
0: Ja, großartig, wie du das gerade so äh, benannt hast. Es gibt da so diese zwei Saskias. ne? Einmal eben das Konstruierte, das ich übernehme gerade deine Worte, und äh, dann eben das, was wirklich in mir ist. Und ich denke mal, das hattest du immer schon so bewusst. Da hast du ein großes Bewusstsein für, dass es da diese zwei Anteile gibt. Absolut.
2: Mhm. Absolut.
0: Also wirklich, ich rede jetzt von... Kindheit, die, na, genau, ja. Also ja, ganz frühes Erleben, dass es da diese zwei, ich nenne das jetzt mal mit meinen Worten, diese zwei Saskia's gibt.
2: Ja, absolut. Ich glaube, also, ähm, ich weiß gar nicht, wann es mir wirklich bewusst geworden ist. Also in dem Sinne, dass ich da auch drüber nachgedacht habe. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall schon in ganz kleinen, äh, also in ganz jungen Jahren, ähm, im Grunde so war, weil äh, ich werde nie vergessen, wie ich, äh, wie ich zum Beispiel aus dem Kindergarten Garten nach Hause gekommen bin und gebrüllt habe. Ich habe geschrien. Ich bin völlig ausgerastet, obwohl es gar keinen Grund gab. Also ich hat niemand angegriffen, ähm, aber ich konnte einfach überhaupt nicht damit umgehen. Und Jahre später hat meine Mutter mir gesagt, ja, du warst ja auch im Kindergarten immer so ganz lieb und nett ähm, und zu Hause musstest du das, glaube ich, wahrscheinlich erstmal loswerden. Ähm, und das zeigt mir jetzt eigentlich heute, dass ich im Grunde schon immer diese zwei Leben, ich, ich nenne es mal zwei Leben, ja, okay. äh, geführt habe. Ja,
0: weil du, Frage jetzt an dich, weil du würdest sagen, intuitiv gespürt hast, nehmen wir jetzt mal dieses Setting, du warst, Kind deiner Familie und hast dich dort ja mutmaßlich wohlgefühlt und dann kommst du in diese erste Institution des Sozialisierungsprozesses, die Kita, der Kindergarten und da hast du vielleicht ja intuitiv gespürt, dass es da Facetten von dir gibt, die da nicht so willkommen sind und ich glaube, oder besser gesagt, Frage an dich das war ja wahrscheinlich nicht konkret, sondern gerade als sehr junges Kind, denke ich, ist das ja was ganz Intuitives, dass man einfach spürt, dass so wie du bist, ist hier nicht gefragt, nicht gewünscht und man passt sich an. Das, das, das ist so etwas, das ich glaube, das ist schneller geschehen, als man es dann ne, verbewusstheitlicht hat, oder?
2: So als ja, verbewusst. Absolut, absolut. Also das. Das Interessante ist eigentlich, ähm, dass ich, also ich bin ähm, in einen Montessori-Kindergarten gegangen und da habe ich ja schon sehr viel Freiheit ähm, ja, erleben dürfen. Und das habe ich wirklich genossen, also mir selbst Sachen beizubringen. Ich weiß noch, dass ich da unendlich oft dieses, äh, wie ich mir die Schuhe binde. Äh, geübt habe, für mich ganz alleine oder Schiffchen gebaut habe, Papierschiffchen, ich glaube, ich habe da 500 Papierschiffchen äh, gebastelt ähm, und alles, wo ich sozusagen alleine sein konnte, wo ich in meinem Tempo was etwas machen konnte, wo ich die Welt entdecken konnte, das hat wunderbar funktioniert. Was ich aber ganz früh schon gemerkt habe, ist, dass die anderen irgendwie anders sind, beziehungsweise ich irgendwie anders als die anderen bin. Und ähm, vor allem diese Reaktion auf mich, das konnte ich überhaupt nicht äh, einordnen. Also, und das hat mich völlig überfordert, weil ich nicht verstanden habe, warum das denn jetzt nicht okay ist. Oder warum, warum das jetzt irgendwie komisch ist oder warum, das, warum da überhaupt eine Reaktion drauf erfolgt. Ähm, und dann dieses auch dieses Wahrnehmen von in meinem Erleben. Vielleicht war es ganz anders, aber in meinem Erleben unbewusste Ablehnung, ähm, die gar nicht kommuniziert worden ist oder gar nicht, ja, also auch nicht, ja, auch nicht offen vermittelt worden ist, sondern wo ich irgendwie gedacht habe, nee, irgendwie, irgendwie eckig an. Mhm. Ja, aber aber es blieb
0: eben und das ist mir jetzt wichtig rauszustellen, es blieb unausgelöst. Ja. Ne? Es blieb total. unausgelöst, klar. Absolut. Weil na, noch einmal ganz klar, du warst ja mutmaßlich drei Jahre alt und bist dann ne mit fünf oder sechs in die Schule gekommen, aber ich sag mal, man muss ja immer wieder sich vor Augen führen, dass einem Kind hochbegabt hin, hochbegabt her, die Worte <lacht> fehlen, um das genau dieses Erleben in Worte zu fassen, um ja. das sozusagen äh, satzreif äh, auszudrücken. Ich denke, das ist ja dann eben in diesen Ausbrüchen passiert. Das war das einzige Mittel, was dir zur Verfügung stand.
2: Ja, absolut.
0: Und genau Eltern so. stehen da eben, das darf ich jetzt einfach sagen, das ist ja auch bei heutigen Kindern der Fall, Kinder, ich sag mal, haben diese Ausbrüche, Eltern stehen daneben und sagen, Hä, das verstehe ich jetzt situativ gar nicht. Aber ähm, da ist ja eben immer ganz viel in der Person vorangegangen, was dann, ich sag mal, ne, der berühmte Tropfen auf dem Fass, was dann einfach alles zum Überlaufen bringt ne? und äh, an der Stelle vieles einfach ähm, nicht da aufgelöst wird, wo es eigentlich hingehört und entstanden ist. Ne?
2: Ja, absolut, absolut. Und ich bin, äh, also in meiner Familie, ich bin ziemlich anti-autoritär äh, erzogen worden. Ähm, und wir waren, also ich würde mal sagen, wir waren so ein oder wir sind eigentlich so eine Art Künstlerhaushalt, also wenn man jetzt mal ein Stereotyp nutzen möchte. Und da war alles immer sehr frei, sehr offen. Also vor allen Dingen, was so akademische, intellektuelle, künstlerische Freiheit angeht. Das war, das durften wir immer ausleben. Und wir waren als ganze Familie immer ein bisschen anders. Also bei uns. Wir haben zum Beispiel Volksmärchen, äh, wurden wurde mir immer vorgelesen. Oder wir haben zusammen Volkslieder, also damals, <lacht> zusammengesungen und sowas. Ähm, wir sind ganz viel, ähm, also meine, meine Mutter ist mit uns, ich weiß gar nicht, in ganz, also da waren wir ganz, ganz klein äh, schon in die Bücherei gegangen. Äh, und mein Vater hat am Theater gearbeitet, sodass ich ganz früh mit mit Opern und äh, Schauspielerei in Berührung gekommen bin. Also das war eine ganz andere Welt zu Hause, die ja als ganze Welt überhaupt nicht äh, in, ich nenne das mal, in den 0815 äh, Standard äh, Mainstream reingepasst hat. Und dadurch wird natürlich der Kontrast noch krasser ähm, und äh, dieses Unverständnis und genau wie du es gerade sagst, Birgit, dieses unausgedrückte nicht, also wie soll ich denn darüber reden und wie soll ich denn sagen, ähm, was für ein Kontrast das für mich eigentlich ist? Ja, vor
0: allen Dingen äh, entlaste dich an der Stelle. Ne, Ich meine, heute bist du erwachsen, aber das Kind, das wird ja geflutet äh, von all dem. Und ähm, ich finde das sehr wertvoll, dass du gerade äh, sozusagen auch den Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit gibst, ein Stück weit dich zu erfassen. Denn das ist ja sehr wichtig, das, was du gerade schilderst, ähm, ähm, dass also dein familiäres Erleben nicht deckungsgleich ist, was viele, ich sag mal, ähm, heutige Frauen und Männer erleben oder erlebt haben, besser gesagt, ne, als Kinder. Und dass da eben einfach auch noch einmal situativ ein ganz großer Unterschied war. Und dann, ähm, ja, ich sag mal, dieser nennen wir es Sozialisierungsprozess für dich ja mutmaßlich an der einen oder anderen Stelle wie ein Schock gewesen sein muss. Ne? Mhm. So weit würde ich gehen. Ne? Absolut. Wie, wie hat es sich in der Schule dann so weiterhin
2: für dich geäußert? Mhm. Ähm, also in der Grundschule hatte ich eine ganz wunderbare äh, Grundschullehrerin, die das ziemlich früh erkannt hat und mich ganz toll gefördert hat. Und ich bin ähm, im, in Sachsen-Anhalt in auf so eine Dorfschule gegangen. Da war das alles noch mal ein bisschen anders, weil da eben die individuelle Förderung da war und die anderen Kinder, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe das, ich habe trotzdem nicht so richtig das Gefühl gehabt, okay, es klickt irgendwie. Den Eindruck hatte ich nicht. Ich war aber auch jetzt nicht isoliert, ähm, sondern das war eigentlich in Ordnung. Und schlimm wurde es für mich äh, mit dem Wechsel, auf das Gymnasium. Also wir sind in der Zeit, also nach meiner Grundschulzeit sind wir umgezogen nach NRW und für mich ist das in, meiner, in meinem Erleben ein sehr dunkles Kapitel. Also da, da, also da gehen sozusagen bei mir alle Lichter aus. Weil äh, ich war auf einmal mit, ja, das war, da habe ich gemerkt, ich komme überhaupt nicht ähm, an. Also das ist, ist, ich hatte, ich hatte unheimlichen Leistungsdruck. Ähm, ich habe das Gefühl, die Schule will irgendwie von mir was und die Lehrer wollen alle was von mir. Die ganzen Kinder waren ja irgendwie, das hat auf einmal nicht mehr gepasst. Äh, und die ganze Freiheit, die ich vorher so für mich verspürt habe, die war auf einmal weg. Und das war für mich eine wirklich schlimme Zeit. Also das, ähm, also ich, ich wurde nicht gemobbt, ich wurde auch nicht gehänselt, aber ich war irgendwie immer irgendwie dabei und überhaupt nicht dabei. Ähm, und erst als ich in der äh, Oberstufe die Stufenkasse übernommen habe und ich mich da sozusagen zur Finanzministerin äh, äh, gemausert habe, war ich auf einmal. Äh, gefühlt integriert. Ähm, und das also Die letzten drei Jahre waren super, aber da bin ich auch wirklich aus mir rausgegangen. Da war ich sehr extrovertiert, da habe ich sehr viel Energie reingegeben und da habe ich mich auf einmal akzeptiert gefühlt. Aber die Jahre davor habe ich eigentlich eine Mauer um mich äh, hochgezogen. Und fünf Jahre nach dem Abitur hatten wir ein Klassentreffen, und da hat dann jemand zu mir gesagt, ähm, eigentlich komisch, dass wir äh, nie miteinander so wirklich befreundet waren, weil ich fand dich immer total nett, wo ich dann gedacht habe, wie jetzt? Also, hä? <lacht> ich dachte, du magst mich nicht. <lacht> also, das, also da sieht man mal, wie auch Fremd- und Eigenwahrnehmung okay. auf alle schon völlig auseinandergedriftet waren und sind.
0: Ja, du hast das ja gerade wunderbar benannt. Ich habe eine Mauer um mich hochgezogen und ähm, interessanterweise mag ich da reingehen, das höre ich ganz oft, dass also so das Kapitel Teenager, Jugendliche ähm, oft, keine Beziehung hergestellt werden konnte oder ich sage jetzt mal einen Schritt weiter auch gar keine Bindung entstanden ist zu anderen Personen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf, auf ganz viele Dinge. Da verlieren sich auch viele, gerade hochbegabte, ich sage jetzt einfach mal, im Leistungshaifischbecken ne? und glauben dann, ach, ich bin ja doch dumm, weil bis dato sehr viel aus dem Vorrat geschöpft und plötzlich muss man doch lernen, was man natürlich nicht getan hat, also gelernt zu lernen und sich dann, wenn keine Verbindung hergestellt wird, sich noch einmal die Dinge verengen und erschweren, sodass der Zugang schier unmöglich ist, du hast das gerade durch deine Mauer sehr gut als Bild ähm, dargestellt und plötzlich gibt es aber eine Situation und das finde ich ganz witzig, hier eure Stufenkasse, dieser Zufall, ja, es ist immer wieder, ähm, wir haben ja mehrere äh, Interviews schon geführt und ähm, wie gesagt, wir haben auch mit einer Expertin gesprochen, die wirst die Folge ja vielleicht dann auch hören und die hat auch so diesen Zufall ähm, erwähnt, als ähm, wenn er kommt und die Person, in dem Fall du, sie ergreift. Ja, ich stelle das bewusst so raus, weil ich könnte mir denken, ganz viele Menschen haben so Zufallsereignisse, haben aber vielleicht, weißt du, noch nicht darüber nachgedacht, dass das so der Fall ist. Und das kann so äh, hilfreich sein, auch für Erkenntnisse äh, im Hier und Jetzt, ne? Zu wissen, ich konnte die Situation ergreifen und habe diese Chance, die damit verbunden war, mich noch einmal du nanntest es gerade so schön, mich zu mausern. Dadurch aber mich zu integrieren und doch noch drei tolle Jahre zu erleben auf der Schule ähm, und ein Stück weit zu mir zu werden. Wobei, Frage an dich, du hast ja eben gesagt, da war vieles konstruiert. Mhm. Und ich weiß ja aus dem Vorgespräch von dir, dass du gesagt hast, da waren immer wieder Mädchen, die ich toll fand, und ich wäre so gerne gewesen wie die. Um da jetzt noch einmal drauf einzugehen, da ist ja schon viel noch davon dabei gewesen. Ne?
2: Absolut. Also der, ich glaube, der, der, der gefährliche Connect, den ich in dem Moment gemacht habe, war, ah, ich leiste, ich performe, ich übernehme Verantwortung ähm, und ich... Äh, ja, ich, ich wuppe da ganz alleine ein Riesenprojekt. Mhm. Das führt dazu, dass ich integriert werde. Also, was mache ich? Und das habe ich tatsächlich äh, meine gesamten 20er über gemacht. Ähm, ich leiste und ich gehe tausendmal die extra Meile also nicht nur eine Meile, sondern ich gehe ganz, ganz viele extra Meilen, ich gehe über mich hinaus, Kenzen, Grenzen kenne ich nicht, Kapazitätsengpässe kenne ich nicht, alles egal, ich performe bis zum Get-No, damit ich Teil bin, weil dann werde ich anerkannt, dann bin ich integriert. Und das Schlimme ist ja, das funktioniert ja auch noch. Also nach außen hin funktioniert das wunderbar. <lacht> ähm, man wird, man wird, ähm, ja, angefragt, man wird anerkannt, äh, Leute verlassen sich auf einen, mhm. nur die Kehrseite ist ja, dass, ähm, also dass, dass man sich im Grunde völlig verausgabt und ganz vieles irgendwann nicht mehr wirklich mit dem Herzen macht, also die Leidenschaft fehlt da, dann ist man zwar gut in dem, was man da macht, ähm, aber die Leidenschaft ist da und ich glaube, da kickt halt diese Hochbegabung dann auch tatsächlich rein, weil ich weiß nicht, wie es euch geht und wie es äh, vielleicht auch anderen geht, das Thema Grenzen und äh, gibt es ja erstmal nicht so richtig. Also, die sind ja also ja, natürlich gibt es Grenzen, aber irgendwie habe ich oft das Gefühl gehabt, ach, das kann ich auch noch, das kriege ich auch noch hin. <lacht> äh, das Problem war nur, dass ich äh, meinen Energievorrat dabei nicht bedacht habe. Also, und ich bin, würde sagen, ich habe schon sehr viel Energie. Ähm, nur ich habe diese Grenze, die habe ich einfach ausgeblendet dann.
1: Hm? Ja, finde ich gut. Dass du gerade das, sagst, glaubt ich, sich viele drin wiederfinden und sagen, ja, Mensch, was ist da los? Warum habe ich denn plötzlich Kopfschmerzen, Nackenprobleme, Schlafprobleme? Oder also ich würde behaupten, du sprichst ein wichtiges Thema an, ich löse das mal kurz von dir, sondern ich spreche mal allgemein darüber. Es ist so, dass wir schon äh, Rückmeldungen kriegen von unserem Körper, ne auch psychisch, also auf allen Ebenen, körperlich, psychischer Ebene, ähm, dass wir halt so Signale bekommen wie, ähm, mach mal ein Beispiel aus meinem meinem Alltag, ne? Praxalltag, ich komme manchmal aus Sitzungen raus und merke, jetzt brauche ich eine gefühlt drei Tafeln Schokolade Ne? weil dann habe ich an der Stelle ganz anders gearbeitet oder ne, merke plötzlich, da geht mit mir was ganz anderes in Resonanz oder ich den ganzen Tag dann voll auf hohem Level merke, boah, das waren ganz anstrengende Arbeiten, aber wichtige Arbeiten. Und ich bin trotzdem voller Energie, weil ich einfach merke, ne, ich kriege auch was zurück. Also ein Energiehaushalt. Also die Frage, du, das, was du angesprochen hast, war ja der Energiehaushalt. Und wie kriege ich das im Feintuning hin? Das ist nicht automatisch da. Wer das hat, kann sich glücklich schätzen. In der Regel ist es so, dass wir das auch, auch erstmal lernen müssen. Ne, so, wie ist das für mich auch individuell? Weil der eine hat mehr Magen, der andere hat dann Kopfschmerzen. Der kann ich pennen, ne, der vierte, der ist dann halt viel mehr, der fünfte geht äh, kompensiert dann über Sport. Ne, also, das glaube ich, da ist jeder anders. Ne?
2: Ja, absolut. Wichtig mhm. ist ja auch
0: tatsächlich, die eigene innere Balance zu finden. Ne? Genau. Also, ähm, Zeit ist ja da oft auch so ein äh, Faktor. Diese Zeit, du hast es ja eben wunderbar äh, benannt, dass du sagtest, im Kindergarten war alles fein, solange ich für mich sein durfte, aber. Weiß ich ja nicht, ich meine, ne, das wäre jetzt meine Frage, das ist ja vielleicht oder bildet vielleicht ja auch dein individuelles Erleben ab, dass du für dich als Kind ne, den die, den Glaubenssatz abgebildet hast, ach, es geht ja hier jetzt nicht um mich. Ne, Also dieses Saskias Erleben, so wie Saskia sich so fühlt, das ist so ihrs, aber das will Also ne, jetzt das Kind, dass das so für sich kindlich glaubt, das ist aber nichts, was andere so wollen. Und dann hat man so in sich die Tendenz, sich zurückzunehmen bis an die eigene Schmerzgrenze, die aber natürlich nicht vordergründig erlebt wird, ne? so wie du ja gerade schon sagtest, und hier noch und da noch und gib mal, weil man dann ja eben irgendwann auf diesem fatalen Weg unterwegs ist, ja, über Leistung, äh, ich sage jetzt mal, gemocht, geliebt äh, äh, zu werden. Und das ja eben tatsächlich, ähm, du hast es schon zu Recht äh, so benannt, eine gefährliche Eintrittskarte ist, weil dadurch verschwimmt ja auch in einem selber der Bewusstseinsprozess, Achtung, aufpassen, ne? ich strapaziere mich gerade hier, ich bin doch schon für mich in einer negativen Energiebilanz, bin ja schon erschöpft und hätte dieses oder jenes
2: gar nicht mehr annehmen dürfen. Ne? Absolut, genau so. Und ich glaube, hinzu kommt auch noch, also ich, ich weiß mittlerweile, ich habe für mich so den Glaubenssatz gebildet, so wie ich bin, darf ich nicht sein ähm, und habe sozusagen mir meine gesamte na, Lebensberechtigung, Existenzberechtigung abgesprochen. Ähm, und gleichzeitig habe ich das gemacht, was du nämlich genau beschrieben hast. Ich habe ähm, meine Existenzberechtigung daran geknüpft, dass ich mehr leisten muss als andere. Ich muss mehr machen als andere. Und dann ist es auch völlig egal, ob der von dir angesprochene Energiehaushalt, Kort, äh, irgendwie für mich ins Negative geht oder nicht. Ähm, weil das äh, also der 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 hat dann der, der hat ja dann auch kein kein keine Relevanz kein Wert
0: mhm.
2: und ähm, das also das Ganze hat für mich zum Beispiel dann dazu geführt dass ich ein ja vor drei Jahren eigentlich an einem Punkt war wo ich einfach nicht mehr konnte also das ich habe das äh, nicht mehr geschafft ähm, und das waren gar nicht das, das war gar nicht. Ich habe das natürlich aufs Außen produziert. Der ist doof und äh, der äh, mag mich nicht und die ist sowieso, äh, die grenzt mich immer aus. Also war im. Ähm, mhm. Aber stimmt natürlich nicht. Das war ja hat ganz dein, alleine. Hat ich. aber dein Erleben abgebildet. Genau. 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 Verstehe
0: ich. Ja. Und
2: äh, was hast du gemacht? Äh, äh, ich sag mal ähm, vor drei Jahren? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ein, hab ein Intensivcoaching, äh, nannte sich das gemacht, weil ich gemerkt habe, äh, dass meine Gedanken immer wieder um dasselbe kreisen, nämlich ich, es passt irgendwie nicht, alles ist doof. Ähm, und ich war so sehr ja ich, melancholisch, weil ich war sehr depressiv, also nicht, also ich habe mich depressiv gefühlt. Ähm, und äh, ja, und ich habe halt gemerkt, ich kann einfach nicht mehr. Und in diesem Intensivcoaching war ich, das war das erste Mal, dass es mal um mich ging. Das war für mich schon was ganz, ganz Neues, äh, dass mir jemand zugehört hat ähm, und ich musste davor also, ich musste, das ist schon wieder so ein Wort. Ähm, ich wurde gebeten, vorher ähm, meine Lebensgeschichte mal aufzuschreiben und äh, gedacht waren, also meine Seite, paar Stichpunkte. Es wurden 16 Seiten bei mir, weil <lacht> ich ja. mir einfach mal alles von der Seele geschrieben habe <lacht> und gemerkt habe, okay, Wahnsinn, was ich eigentlich alles erlebt habe und wie das alles so ja. für mich war. Und in diesem Intensivcoaching kam dann eben der Gedanke oder der Impuls bei der Coach auf. Ja, haben Sie sich eigentlich schon mal mit dem Thema Hochsensibilität und Hochbegabung beschäftigt? habe ich gedacht, was will denn die Frau jetzt von mir? Das ist also, hä? <lacht> mhm. Und dann äh, war, das waren, ging über zwei Tage und ähm, sie hatte mir dann am ersten Tag ein, ein Buch mitgegeben. Und dann mit der Einladung, ich könnte ja mal diese Checkliste da machen und äh, einfach mal reinschauen. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und ich war so überwältigt von, dieser, ähm, von diesem Match äh, zwischen dem, was in diesen Büchern stand oder in dem Buch stand und dem, wie ich das erlebt habe. Und mit dem Punkt eigentlich setzte für mich so der... Äh, ja ich würde sagen, der Erkenntnisprozess, man könnte auch sagen, der Erwachungsprozess ein, ähm, dass ich also dass ich auf einmal, das war für mich in dem Moment so, als würde sich mein Leben rückwirkend erklären.
0: Ja, wunderbar. Mhm. Schön.
2: Und ich glaube, für jeden ist das, ähm, ist das natürlich total individuell, wie er sich daran tasten kann. Und ich erkenne und merke für mich, dass die aktive Auseinandersetzung mit den Themen und das sich belesen, sich informieren, mir unheimlich hilft, mich selbst besser zu verstehen und mein Erleben mit meinen Gedanken in Einklang im Grunde zu bringen. Was nicht heißt, dass das alles weg ist, was auch nicht heißt, dass ich irgendwie jetzt fünf Kilometer äh, weiter bin und äh, das alles kein, kein Thema mehr ist, ganz und gar nicht. Nur es, es hilft mir unheimlich, ähm, da da einzutauchen und äh, das immer mehr zu verstehen und zu ergründen.
1: Mhm.
2: Jetzt hast du ja gesagt, dieser erste
0: Schritt, das ist jetzt drei Jahre zurück ne und äh, Du hast ja schon angedeutet, dass das nicht fertig ist und dass du immer noch äh, auf dem Weg bist oder im Prozess bist. Aber ähm, was ist für dich heute so die Erkenntnis, weißt du, weißt wo du äh, selber merkst, doch da an der Stelle habe ich mich deutlich weiterentwickelt. Also da bin ich deutlich ähm, sozusagen
2: in progress. Ja, also ich merke, dass es mir heute auffällt, äh, wenn ich mich anpasse und äh, das ist für mich ein Riesenschritt und ein Riesengewinn, äh, weil ich dann ja wieder die Wahl habe, ähm, zu überlegen, will ich mich anpassen oder will ich mich eigentlich nicht anpassen und gehe ich hier eigentlich über meine Grenzen gerade hinaus und auch es kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein, sich anzupassen. Das ist ja nicht nur negativ. Ich kann das ja auch für mich nutzen. Also ich kann daraus ja auch einen riesen Gewinn ziehen, wenn ich weiß, ach ja, in dem Kontext sollte ich mich mal lieber so verhalten. Äh, weil dann kann ich XY erreichen. Ähm, also das, das, das ist so das eine. Und äh, ich kann mich natürlich auch aktiv dazu entscheiden, etwas zu tun, was jetzt vielleicht nicht meiner selbst entspricht, ich aber in dem Moment trotzdem für richtig halte. Also auch das wäre, wäre und ist ja eine freie Wahl. Und vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, kann ich aber auch sagen, nein, das will ich nicht. Also ich, das ist, da, da bin ich, äh, ich brauche jetzt eine Pause. Und ja, vielleicht sind das mehr Pausen, als ich mir eigentlich gerne zugestehen möchte. Ähm, und ähm, ja, das also das ist für mich ein Riesengewinn und da bin ich definitiv sehr viel weiter als noch vor, vor drei Jahren.
0: Ja, das ist toll, das ist richtig gut. Ich glaube, da haben Kurt und ich auch mal äh, gerade an dem Punkt, den du gerade so erwähnst, äh, dieses auch ähm, physisch in sich reinzuspüren. Ne? Wo bin ich gerade und was brauche ich gerade? Ich glaube, da haben wir mal eine Folge zu gemacht. Dieser Punkt danach, <lacht> ne? wenn ich, sagen wir mal, den Berg erklommen habe oder ein Großprojekt gerockt habe, so dieses ich brauche jetzt mal eine Pause oder aber dieses Ereignis XY muss ja gar nicht immer der große Wurf sein, sondern warum auch immer für die Person aber ein sehr intensives Erleben darstellt, sich den Raum zu geben, ich brauche morgen früh eine Pause. Ich kann nicht im xy modus weitermachen. Ich spüre, ich, ich spüre, ich brauche da einfach, ich sag mal, eine Tasse Kaffee und starren in die Natur oder was es dann ist, ist ja natürlich ne, der Person geschuldet, aber dieses bewusste Wahrnehmen kann ich mich halt an der Stelle nur anschließen, ist bei mir auch so. Da ich ja zum Beispiel mit Menschen arbeite, ist mir sehr wichtig, dass die mich als Coach auch entspannt erleben und sozusagen bereit, ihre, äh, ja ich sag mal, Worte äh, zu empfangen. Und wenn ich eben merke, warum auch immer, dass ich am Limit bin, sage ich Termine ab, weil ich einfach glaube, keinen guten Job machen zu können an der Stelle. Nicht so, wie ich die Erwartungshaltung habe. Gleichwohl finde ich es sehr wertvoll, was du gerade sagst, dass man eben gerade als sehr begabter Mensch die Möglichkeit hat, Projekte höher zu hängen als das eigene, äh, ich sage jetzt mal, Erstreben und dass man das eben situativ sehr gut nutzen kann. Also diesen Schmierstoff einzusetzen aus mhm. der Zeit der Überanpassung, um einfach ähm, bestimmte Personen zu erreichen, für ein bestimmtes Projekt das Bestmöglichste rauszuholen. Vor dem, frage jetzt an dich, vor der Verbewusstheitlichung all dieser Mechanismen und in Resonanz gehen mit den eigenen Bedürfnissen mhm. kann man daraus was Tolles stricken, oder?
2: Ja, absolut, absolut. Also davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, da ist es es ist ja wie so eine Entdeckungsreise seiner selbst nochmal. Und so erlebe ich das eigentlich, weil in wenn man so überangepasst ist, lebt man ja häufig auch nicht das, was man eigentlich gerne leben möchte. Also, so ist es meine, so ist meine Erfahrung. Also, ich habe hab Wege eingeschlagen und Interessen verfolgt, wovon ich heute mit dem Bewusstsein sagen würde, das passte gar nicht zu mir. Also, das ist überhaupt nicht meins. Und ich bin jetzt eigentlich wieder wie so ein kleines Kind auf der Suche danach, was mir denn Spaß macht und äh, worin ich aufgehe. Und ähm, das ist tatsächlich, und in den Bereichen, wo ich das merke, wo ich eben in Resonanz gehe, äh, wo die Interessen, meine ureigenen Interessen äh, zum Vorschein kommen, da das dann wiederum einzusetzen, das ist für mich ähm, wie du nämlich gerade gesagt hast, wirklich äh, erstrebenswert und äh, und ein Gewinn. Und ich merke auch, es ist nicht nur das Sich-Bewusstsein und das Entdecken, sondern auch das äh, Drüber-Sprechen. Und ähm, deshalb finde ich das so großartig, dass ihr genau diesem ganzen Bereich jetzt auch mehrere ähm, Sendungen widmet, ähm, weil ich nämlich auch feststelle, darüber zu reden, hilft einfach. Es hilft, sich zu verbinden. Es hilft, ähm, mit anderen in Kontakt zu kommen. Und ähm, das ist eine riesige Überwindung. Ähm, also ich muss auch sagen, hier heute zu sitzen, das ist für mich eine riesige Überwindung. Und nichtsdestotrotz glaube ich da ganz fest dran, dass wenn, äh, wenn man sich ehrlich macht und nach außen hin auch ehrlich macht, man erst in der Lage ist, wirklich. Äh, authentisch äh, zu leben und äh, authentisch zu sein und dann auch sich zugehörig fühlen, was äh, ich mir und vielleicht auch andere sich ja abgesprochen haben durch das sein.
1: Mhm.
0: Absolut. Und ich mag an der Stelle tatsächlich sagen, das ist so ein mhm. Wort, das kam mir gerade so in den Sinn, die eigene Strahlkraft zu entwickeln. Ne? Mhm. An der Stelle ähm, sich tatsächlich zu erlauben, ähm, ich weiß ja von dir, ich hoffe, ich darf das sagen, dass du auch gerade in deiner beruflichen Vergangenheit oft die Erfahrung gemacht hast, du hast selber bewusst, ich nehme jetzt meine Worte, die zweite Reihe gewählt, hast aber, ne, das hast du ja durchaus bewusst getan, ja, absolut. hast aber dann doch festgestellt, dass in dir ja ein slightly Ärger oder auch äh, mh, äh, Grummel äh, stattfand vor dem Hintergrund. Andere schmücken sich mit äh, Federn, die du sanft, unaufgeregt auf den Weg gelegt hast. Und äh, andere äh, sahnten ab, bekamen die Lorbeeren, die ja eigentlich ihnen so vor die Füße fielen, durch eine hervorragend zuarbeitende Person, die du warst. und ähm, ja, ich mag die andere Person durchaus jetzt rausnehmen im Sinne von, das ist ja gar nicht böswillig, weil das hat ja auch was wieder mit Bewusstheit zu tun, also mit bewusstem Erleben. Und du hast ja selber gesagt ne im, im Vorgespräch, das habe ich ja bewusst so gewählt. Insofern konnte, wollte ich ja auch gar keine Vorwürfe machen.
2: Aber hast dir selber die Strahlkraft nicht erlaubt, richtig? Absolut. Du hast es äh, perfekt auf dem Punkt gebracht. Und mhm. das ist tatsächlich für mich auch äh, heute an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, eine sehr, sehr große Herausforderung für mich, ähm, die, mir die Strahlkraft äh, zu erlauben, um mir zu erlauben, äh, vielleicht auch mal in die erste Reihe zu gehen. Mhm. Ähm, und das ist für mich, also es ist für mich ein Riesenthema, und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da irgendwie äh, das Weisheitsletzten Schluss äh, irgendwie schon gefunden habe. Ähm, für mich ist das wirklich, ich, also ich merke, ich mache da mal so einen kleinen Schritt, vielleicht mal nach vorne. Dann gucke ich mal, wie das ist. Ah, ja, das war ganz schön viel. Naja, gehe ich lieber nochmal zurück. <lacht> Und dann, äh, ja, aber irgendwie war es ja doch nett. Naja, also vielleicht können wir es noch mal ein bisschen anders machen. Also, äh, was ich sagen will, ich, äh, ich tänze da im Moment noch so ein bisschen drumherum. <lacht> Und äh, ich merke aber, äh, dass äh, ich das inner, inner, also im Innern ist so ein, ist, für spüre ich schon einen Drang. Also, ich will. Also für mich ist die Vorstellung jetzt irgendwie ähm, so ein geldgieriger Narzisst zu werden, ist für mich also es ist unerträglich. Also das möchte ich auf keinen Fall. Ähm, nur also mich hinstellen zu können und sagen zu können, das bin ich und so bin ich und so wie ich bin bin ich gut ähm, und äh, das was ich mache wird gut sein. Ähm, das ist für mich ähm, im Grunde das, worum es geht. Um, und damit strahlen zu können und dadurch strahlen zu können, das ist das, was ich eigentlich anstrebe und was ich versuche. Und ich glaube, das klappt nur, wenn man sich traut <lacht> und es äh, und, äh, einfach mal versucht. Und äh, man kann ja auch immer wieder nochmal sagen, ach, jetzt bin ich noch nicht so weit. Ähm, nur ähm, ja, irgendwie immer wieder den Versuch zu wagen, äh, ist, glaube ich, entscheidend. Ja, sehr
0: schön. Du hast das Toll.
2: sehr schön rund gemacht. So äh, wirklich, äh,
0: ich finde, wenn ich dir das zurückmelden darf, äh, das gefällt mir sehr gut. Du bereitest das äh, sehr gut auf äh, für die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer. Wobei wir ja alle darüber hinaus individuelles erleben haben, aber das, das schließt so, das schließen deine Worte tatsächlich ein, dass jeder äh, deine Worte äh, mitnehmen kann, aber für sich selbst Bilder entstehen lassen kann aus der äh, Situation heraus, weil ja eben, jetzt ja, mal die Muster natürlich. Ähm, ähnlich sind. Und weil einfach diese Muster entstanden sind in einer sehr prägenden Zeit, ne, unserer Kinderzeit, ne, die ersten zwölf Lebensjahre sind ja nun mal da sehr äh, entscheidend, kann man sagen. Ähm, so zum Abschluss äh, für heute und jetzt, was, was wäre dir wichtig, unseren, ja, ich sag mal, unserer Community ähm, den anderen mit auf den
2: Weg zu geben? Was wäre dir noch wichtig zu sagen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage äh, und das herunterzubrechen ist gar nicht so leicht. <lacht> ähm, ich, äh, ich nutze gerne den, den Ausspruch ähm, Trust the process and go with the flow. <lacht> ähm, und aus meiner Sicht trifft es das eigentlich äh, ziemlich gut. Ähm, nämlich einfach versuchen, und das ist, und ich betone das Wort versuchen, versuchen zu vertrauen ähm, und ähm, sich wie ein kleines neugieriges Kind vielleicht zu verhalten äh, und noch mal zu sich zu erlauben, neu auf Entdeckungsreise zu gehen. Das ist, glaube ich, das. Ähm, ja, das Schön. möchte ich gerne mitgeben. Schön. Ja, wunderbar, ganz toll, <lacht> hervorragend. Ja, vielen
1: Dank.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte, für die Teilhabe an deinen Erlebnissen. Ich denke, die sind sehr wertvoll und
2: wir sagen Danke ja, für heute. Genau. Vielen Dank, ich danke euch. Dankeschön. Ja.
1: <lacht> genau.
2: Und bis zum nächsten Mal. Genau, bis ihr Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Du tust es. Du bist es. Du lebst es.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
0: Schick uns einfach eine Mail an post.anderschlau.de
1: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
0: weitergibst
1: und weiterempfiehlst.